0: Hey, wat leuk dat je weer luistert naar je fotografie Business in Beeld podcast. En vandaag heb ik uh, een hele mooie dame weer naast mij. En uh, het is Onika van Heusden. Zij is um, ja, van OC's. Misschien heb je er al voorbij zien komen op uh, social media. Een strategisch positioneringsbureau zijn ze. Die merken helpt met hun business concept messaging... Merk in die tijd naar een onderscheidend en luxueus niveau te leiden. Nou, daar ben ik wel heel benieuwd naar natuurlijk. Uh, goedemorgen Onika, leuk dat je erbij bent uh, deze dag. Um, uh, goedemorgen. Ja, ik zeg niet goedemorgen, maar misschien bij ons is het morgen nu. en Misschien dat je luistert en uh, is het avond, dat kan. Maar wij nemen dit op in de ochtend. Uh, Super leuk dat je erbij bent, dat je de tijd hebt vrijgemaakt om uh, dit gesprek met mij te hebben. Ja, ik heb een kleine introductie gedaan, maar vertel eens wat meer over jezelf, dat we je kunnen leren kennen. Ik uh, ben Onika, uh, 37
1: jaar, getrouwd. Twee kinderen van 8 en 5, bijna 9. Komende week wordt hij 9. Het voelde al een beetje gek, ik ben al 9 jaar moeder. Uh, uh, en ja, inderdaad, uh, eigenaar van OCS, uh, waar we hele leuke dingen doen voor hele leuke merken. Uh, en verder hou ik uh, van ontzettend creatief zijn met mensen, de hele dag praten en zie ik overal, maar dan ook overal kansen en mogelijkheden. Dat is hoe mijn brein werkt.
0: Nou, dat is wel super handig natuurlijk. <laughs> niet altijd. Uh... Nee, niet altijd, maar ja, ja. Soms is dat wel super handig. Zeker als je voor ja, dat die, die merken uh, helpt met, uh, met het concept, zeg maar. Nou, uh, vertel, want uh, ik, dit is een, een, een podcast voor fotografen en uh, ja, jij doet ook iets met fotografie, dus daarom heb ik je ook uitgenodigd. Maar vertel, wat is, uh, wat is jouw specialisme? Uh, en dan gaan we straks door hoe het allemaal begonnen is, maar wat is precies jouw specialisme in de fotografie? Binnen
1: fotografie is dat vooral um, in magazine style het verhaal vertellen van de merken die we ondersteunen. Um, dat doen we met de full productie. Dat wil zeggen dat we um, eigenlijk geen fotoshoots doen zonder dat we op voorhand bepaald hebben wat het uh, marketingplan of het salesplan is. En het liefst ook samen. Voor ons geldt dat fotografie echt uh, een middel is om je sales en je marketing verder te kunnen ondersteunen. Um, dus vaak hebben we al één of twee strategische dagen met klanten gehad waarbij helder is. Oké, okay, dit wordt de campagne. Dit wordt de doelstelling. Dit is het gevoel wat we willen overbrengen op de klanten. Dit worden de grafische designs die daar aan de grondslag liggen. En dat betekent dat we in die stijl de fotografie en de videografie willen doen. Um, dus daar begint eigenlijk mijn proces. Um, en dat maakt ook dat ik steeds meer afscheid ben gaan nemen van losse shoots doen. Um, um, mijn brein, maar ook ons team, is zo ingesteld op het moet zinvol zijn om deze foto's te maken. Um, ik kan ook echt letterlijk niet... Ik ben niet die creatieve fotograaf die in een stijl denkt... Oh, de lijnen van dit gebouw en een model erbij en ik schiet een mooie foto. Um, dat, dat ben ik niet. Die fotograaf ben ik niet. Ik heb dus echt dat kader nodig om het uh, te kunnen verkopen. Dat is, dat is denk ik, als je zegt, wat is je specialisme? Is het vooral hoe verkoop ik met beeld het juiste verhaal? en Breng ik de juiste moed over? Dat is dan wat we doen. Uh, en de tweede stap is dat we echt uh, eerst met het team beginnen om te bouwen aan... Oké, okay, wat betekent dit voor haar, voor de modellen, wat voor type modellen hebben we nodig? Wat moeten we dan met de klant doen als de klant zelf het model is? Uh, welke kleding hoort daarbij? zijn gaat, in de gaten kleding shoppen. Um, en als we dat afgestemd hebben, gaan we met de klant echt in gesprek om een moodboard te maken. Um, zodat we de stijlen afgestemd hebben op de identiteit. En ik denk dat dat een... Ja, ook een specialisme van ons is. Negen uh, van de tien klanten bij ons ook al een identiteitstraject doorlopen. Dat wil zeggen dat we echt een persoonlijkheid gemaakt hebben voor zo'n merk. Letterlijk, op basis van de archetype van Jung. Uh, en op basis van die typeringen gaan we het moodboard ook maken. Uh, dat is nieuw, zeker voor kleinere bedrijven of 1-bit. Uh, dus is dat echt, ja, maar dit ben ik niet. Dat klopt. Dit is je bedrijf en jij bent de vertegenwoordiging van je bedrijf. Dit is de identiteit van je bedrijf. En daar nemen we klanten echt in mee. Dus als we die moodboarding fase hebben gehad... Nou, dan zijn we bijna drieënhalve week... vaak al vier of vijf weken verder... voordat dan die luxe dag komt... waar ze in de watten gelegd worden... en we met één, twee of soms wel eens vijf man staan... om de modellen in shape te krijgen. De juiste locaties hebben uitgekozen... of we in onze eigen studio aan de slag gaan. De sets opbouwen, het meubilair is er... en we gewoon in één keer doorknallen. Dus dat, ja, dat is hoe fotografie er voor ons uitziet... Echte productie, maar ook ja, de wetenschap dat als we eenmaal die foto's klaar hebben en opgeleverd, dat klanten uh, hun verhaal naar buiten toe kunnen uitdragen. Dat is, uh, ja, we gaan meer voor het verhaal dan de, alle wensen van de klant. Uh, het verhaal naar buiten toe en het, het resoneren en in de hoofd en harten krijgen van, de, van hun klant, dat is onze belangrijkste missie.
0: En, en ben jij zo gestart als, als fotograaf? Want volgens mij ben jij eerst, had je eerst het bureau toch, als het goed heb Of uh, en daarna met de fotografie. Want hoe is het een beetje bij jou begonnen? Kan je ons een beetje meenemen hoe jouw reis naar hier, waar je nu staat, is begonnen?
1: Ja, zeker. Ik um, ben eigenlijk uh, in een hele andere branche begonnen. Ik ben um, gestart aan de dansacademie van Lucia Martas. Toen uh, was ik 16. En uh, ik had net de eerste modeshow waarmee Victor en Rolf bekend werd. Uh, die heb ik uh, uh, meegedaan. Dat was een stage in Parijs. Dat was bizar mooi en bi ja, gewoon bizar om überhaupt mee te maken. En toen waren ze natuurlijk helemaal niet bekend, maar het was wel de fashion show, hè, de uh, pré-aporté show uh, van 2000 toen. Uh, of 1999 was het. En uh, ja, dat gingen zij al teppend doen, dus wij waren de dansers van de, de dansschool die dat mochten doen. Uh, zo ben ik gestart. Uh, ik kreeg uh, uh, een jaar later een uh, zwaar auto-ongeluk en dat uh, zorgde ervoor dat ik uh, linkszijdig verlamd uh, raakte. Uh, ik kreeg een linkzijdige bij overbelasting van mijn lijf, viel letterlijk op de linkerkant van mijn lijf uit. Uh, wat best sticky was, want dat was ook de kant waar je hart over het algemeen zit, dus het was heel erg, ja, aftasten en kijken wat, wat gaat daar gebeuren. Uh, ik ben een tweejarig revalidatietraject ingegaan en nou, wat ik net al zei, ik ben niet echt een stilzitter. Mijn brein is altijd bezig, dus ik heb in die periode ook um, me laten omscholen en ik ben Human Resource Management gaan doen. Uh, om toch na mijn revalidatie weer aan het werk te kunnen, want ja, terug in de theaterwereld was gewoon niet een, een optie. Um, en na mijn revalidatie kon ik eigenlijk uh, aan de slag om uh, uh, als HR-adviseur te starten. Uh, ik heb die opleiding uh, uh, ja, werkend, lerend of op afstand gedaan. Uh, ik, ik weet niet eens meer hoe dat toen heette, BBL of zo, zoiets. Um, en um, ja, dat maakte dat ik snel praktijkervaring kon opdoen. Ik ben veel via detacheringsbureaus aan de slag gegaan, maar het maakte het lastig om aan het werk te komen. En dat had te maken met het feit dat er een gat van twee jaar op mijn cv stond. En veel werkgevers hadden dan bij het tweede gesprek toch zoiets, ja je bent eigenlijk wel de match, maar ja, weet je, ga je, ga je nog een keer ziek worden en dan, ja, dan sta je bij ons op de ziektelijst, weet je wel, dan ben je niet aan het werk. Dus dat, dat vonden zij een risico. En na het twaalfde gesprek zo weggestuurd worden en toch niet aangenomen te worden, terwijl ik eigenlijk al in het tweede of soms zelfs al in het derde gesprek zat. Um, maar ik dacht, ja, ik moet dat risico weghalen. Dus zo heb ik me ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Zo van, dan is het risico voor mij. <lacht> en uh, dat deed wel de deuren openen. Um, ook om via interimbureaus um, ja, gewoon aan de slag te gaan. En dan was dit gewoon geen discussie meer. Zo is het gestart. Maar, en
0: wat je, als wat was je dan ingeschreven, zeg maar? Hoe, hoe waren... ah, ja. Echt als
1: haar adviseur ja, ja. En zo kon ik eigenlijk in verschillende keukens kijken en ervaring opdoen, maar ook snel toepassen wat ik natuurlijk geleerd had. Wat mij vrij snel duidelijk werd, is dat de HR-wereld qua wetgeving steeds onderhevig is aan verandering, maar de echte problematiek nooit wijzigt. En die gaat over communicatie. Communicatie tussen medewerker en leidinggevende, directie en staf... Uh, die wijzigt niet. Dus we kunnen de wetgeving blijven aanpassen. Maar als, als de kern niet, niet verandert, dan heeft dat niet zoveel zin. En wat ik wel leerde, en dat werd echt mijn, um, ja, mijn uitgangspunt... wat ik natuurlijk geleerd had op de dansacademie... is dat het, het lukt je niet om een choreografie in je eentje neer te zetten. Daar heb je de groep voor nodig. En dat werd ook mijn motto binnen organisaties. We hebben de juiste poppetjes op de juiste plek nodig... om um, een bedrijfschoreografie te kunnen realiseren... Uh, en dus kwam mijn interesse steeds meer in, ik wil de juiste mensen daar hebben. En dat wervingsproces, weet je, dat recruitment, dat paste niet. Nou, toen ben ik uiteindelijk mijn eigen detacheringsbureau begonnen na drie jaar. Omdat ik echt wilde dat de juiste mensen dus op de juiste plek kwamen. Uh, hadden we een leuk bureau, uh, had, had ik toen een leuk bureau opgezet vanuit... Uh, en, uh, er stond echt op onze site. En als je komt solliciteren of voor een gesprek komt, kom niet in je pak... tenzij je dat echt gewend bent, want anders val je door de mand... Um, en ja, dat gingen sommige mensen dan toch doen. Maar we hadden geen normale stoelen, we hadden alleen loungebanken. Nou, als jij nooit een pak draagt, is het natuurlijk super awkward... om dan een soort ontspannen, fit te vinden op, op zo'n bank. Dus daarmee zagen we eigenlijk al gelijk wat voor vlees we in de Kuip hadden. Nou, dit, dit was 2007... In uh, 2005, maar 2007 startte ik hiermee. Ja, dit, was, weet je, dit was een wereld waarin dat je natuurlijk booming was. Dus we groeiden heel snel. Um, en, en dat was nog voor social media tijdperk. Dus dat was het ondernemers tijdperk waar je gewoon in de telefoon moest klimmen. Langs bedrijven moest rijden. Koud kanvassen. En moest zorgen dat je onder de aandacht kwam. Om tussen de Tempo Teams en Randstad uh, te komen. Zo is mijn ondernemerschap gestart. Maar hoeveel
0: mensen had je inmiddels al in je team toen? Of? of
1: op mijn top 7. Ja. Uh, en dat was het moment dat ik gebeld werd door een oud-collega uit de reintegratie van joh, ik ga een bedrijf starten uh, met een compagnon. Uh, we gaan personeel aannemen, uh, ik heb jou nodig, want jij, jij, kan, jij kan praten met mensen. Mm. Uh, dus toen ben ik daar ingestapt. Uh, dat was net het moment uh, nadat we eigenlijk een grote uh, opdracht binnen zouden halen bij de gemeente Veenendaal. Waarbij we echt met wethouders al aan tafel hadden gezeten. En een grote detacheringsklussen eigenlijk konden doen. En op het laatste moment ging dat echt aan mijn neus voorbij. Uh, en dat bracht ons best wel in de financiële uh, problemen. Dus dit was een goed moment om dat netjes af te sluiten. En de overstap te maken uh, naar hun en bij hun in het bedrijf te starten. Het was leuk, want ik was een vertaler tussen hen als compagnons. Um, en, en hun personeel. Uh, maar zij zaten echt in de reintegratie. Dus ze werkten voor UWV Amsterdam en Haarlem. Uh, ik zorgde ervoor dat de IT klopte, dat de systemen ingericht waren, dat we een, een, een gevoel naar buiten toe konden overbrengen. Dus ik was toen eigenlijk al bezig met merken opbouwen. Uh, hoe zorgen we voor beleving? Hoe zorgen we ervoor dat ze mensen hier uitnodigen dat het anders is dan anders in de cadeautjes? Dat was toen allemaal nog onbewust, maar het zat wel al in mijn DNA. Um, na anderhalf jaar ging zij uit elkaar, maar had ik in die tijd uh, het, het arbo, mijn arbodienst opgezet. En toen ze uit elkaar gingen, had ik net een grote klant binnengehaald. Dus die heb ik meegenomen en ik ben apart gestart. Um, en dat heb ik tot 2015, uh, heb ik die arbo gedraaid. Hmm. Uh, dat was mooi, want er was een nieuwe stijl arbo waarbij we vooral gericht waren op zorgen dat we managers in de kraag konden vatten um, en we gewoon op locatie waren. De arbeidsdienst is over het algemeen, wordt die na een week of zes een keer ingeschakeld. Uh, en wij waren de arbeidsdienst in huis uh, vanuit dat model. Nou, in 2015 vierde ik mijn tien jaar jubileum, tien jaar ondernemerschap. En was voor mij ook de realisatie, dus door het zien van de mensen die daar aanwezig waren, mijn team op dat moment, uh, mijn familie. Alle klanten die in de afgelopen paar jaar zo vanuit die detachering als dat andere bureau voorbij zijn gekomen. En ik heb die avond daar gestaan en gedacht, ik ben klaar hier. Ik, 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 dit, dit stuk van die wereld is, is, is klaar en over. Ik wil hiermee stoppen, dat heb ik ook als zodanig aangekondigd. En ik heb 2016 gebruikt om te, ja, eigenlijk letterlijk te herbepalen, wat wil ik nu doen? Dit is succesvol, dit is leuk, maar dit is niet meer wat ik wil doen. Uh, vonden heel veel mensen in mijn omgeving echt wel lastig. Want um, in loondienst is men gewend dat je na vijf jaar of twee jaar... als je geen zin meer hebt in die baan, een andere baan gaat zoeken. Maar hoezo geef jij alle vaste opdrachten en omzet op... om iets anders te gaan doen? Dat, is helemaal, dat was helemaal weird en nieuw. Ook voor mijn man bijvoorbeeld. Uh, maar ja, ik heb dat wel zo uitgelegd. Ook, ik raak een keer boord en ik wil iets anders. Ik werd al veel door mijn netwerk al gevraagd... of zei met ons mee willen kijken? We willen een campagne doen. En eigenlijk ben ik er zo ingerold. Ik heb in dat jaar uh, een opleiding aan uh, de hand gedaan, uh, marketing en communicatie, uh, om ook het fundament zeg maar te hebben. Dat ik het kon was al duidelijk, maar ik wilde ook het kunnen staven. Uh, en in 2016 is OC's opgericht en uh, ben ik bedrijven gaan helpen met het bedenken van goede campagnes. Hoe stuur je nu marketingteam goed aan, zodat je creatief kunt blijven denken. Het begon eigenlijk met allemaal workshops en trainingen, onder andere bij de Rabobank. Dat was echt een van de eerste klanten die ik aantrok eh, met de workshop eh, concept denken, concept doen. Eh, omdat die manager van die afdeling toen zei, ja, ik heb hier een team van vijf mensen. Die moeten de Rabobank vooruit helpen, maar ze hebben geen idee hoe ze creatief moeten zijn en in concepten moeten denken. En daar had ik een formule voor gemaakt. Zo begon eh, OCIS. Uh, en dat ben ik steeds verder gaan uitwerken. Wat zie ik gebeuren bij klanten? Wat hebben ze nodig? Eigenlijk moeten ze aan de hand genomen worden. Uh, eigenlijk is het belangrijk dat ze eerst weten, wat is het businessmodel? Is dat überhaupt levensvatbaar? Voordat je natuurlijk naar buiten kan met je publiek. Uh, dus zo ben ik dat gaan ontwikkelen. En in 2019, uh, had ik een grote klant die in Arnhem, is nog steeds klant bij ons. En Eigenlijk, het is gewoon een hele leuke meid, uh, nagelsalon hier, uh, ontzettend gegroeid. Onder andere doordat wij ze hebben bijgestaan. Um, en aan, aan het einde van de eerste opdracht zei ik, ik vind het zo tof om een, uh, een portretserie van jou te maken. Je hebt zo'n goede koppen voor. Um, en dat heb ik gedaan. En dat ben ik voor steeds meer mensen gaan doen, maar zakelijk gezien. Dus gewoon omdat ik het leuk vond, dacht ik dat ga ik doen. Foto ik fotografeer al van jongs af aan. Mijn vader is altijd helemaal wild geweest van camera's. Waar we ook waren, had hij een camera op zak. En ik vond het fascinerend dat hij de hele tijd met die camera op zat. Uh, maar wat mij vooral aansprak in die, in die tijd dat ik er gewoon als hobby mee bezig was. Uh, was het do door de lens een andere wereld te kunnen zien. Letterlijk zonder een soort afleiding. Zonder dat degene die in de lens kijkt met mij bezig is. Vast te kunnen leggen wat ik zie. Ja. En dat is ook in die zin waar OC's van vandaan gekomen is. Het is Onika ziet OC's en dit is letterlijk hoe ik de wereld inkijk. Um, en toen nog niet eens vanuit mijn camera, maar wel aan wat ik aan mogelijkheden zie voor merken. Dat is echt wat mij drijft. Um, en doordat ik dat voor die klant gedaan heb, zei zij: ze, ja, dit moet je gewoon aanbieden. En toen dacht ik eigenlijk, waarom doen we dat ook helemaal niet? Dat is heel stom. Al die klanten hebben met social media beeld nodig. Waarom leveren we dat eigenlijk helemaal niet? Uh, en zo hebben we fotografie toegevoegd. Maar ik wilde wel dat het... Um, dat de onderscheid lag tussen de hobbyfotograaf en iemand die het erbij deed en het business aspect. toen hmm. we fotografie gingen introduceren, deden we dat eerst voor de particulier. Echt die experience van luxe en durf jezelf te verwennen. Dat was voor mij een model wat niet paste, niet matchte. En dat, dat komt enerzijds omdat ik echt ook een zakelijke blik heb. Die zakelijke blik heb ik ook als ik privé bezig ben. Um, ik beredeneer graag, hoe, hoe kan dit voor een ondernemer? Hoe werkt het? Hoe ziet het eruit? En ik merkte toch met het model wat we toen hanteerden... dat klanten het heel lastig vonden om die prijsstructuur te snappen. Die was natuurlijk deels ook gebaseerd op de, het, het systeem... zoals jij dat ook kent, van SuperRise. Uh, je, uh, je betaalt een fee op voorhand voor de shoot zelf. Hè, ik veel. Dat was toen 350 euro of zo voor de make-up en de shoot. En je koopt je foto's los... Um, maar wat die particuliere klant deed, was heel vaak dan wel naar die shoot komen, maar gewoon geen foto's afnemen, waardoor we natuurlijk in die end niks verdienden. Mm. Uh, en dat stond zo haaks op mijn gevoel van rechtvaardigheid sowieso en integri integriteit. Uh, maar ook gewoon, ik haalde er geen voldoening uit, want ik dacht, jij hebt een halve dag bij ons in, letterlijk in de watten ge gelegen. Weet je, er zijn echt klanten geweest die cadeautjes nog naar afloop hebben toegestuurd, wat jullie daar gedaan hebben. En dan toch tijdens een review niks afnamen, waarbij ik dan denk, maar waarom ben je dan die fotoshoot komen doen, weet je, als je dat niet hebt, hebt volgenomen. Um, en er was één kantelpunt voor mij, dat heeft echt gemaakt dat ik er direct een streep onder getrokken heb. Uh, mijn moeder overleed in 2015 en, um, aan borstkanker. En in, in, ik moet even goed zeggen, in 2000. Ja, ik denk 2018, in het jaar dat we begonnen, deed ik een campagne gericht op Pink Ribbon.
0: Volgens mij kan ik me dat nog wel herinneren, want ja, dat je die, uh, die serie had, toch? Ja. ja,
1: het was een campagne waarbij we uh, zoveel mogelijk mensen wilden, hun verhaal wilden horen en we zouden uh, drie mensen uitkiezen die we zouden vastleggen. En die we die serie cadeau zouden geven. Dat was natuurlijk een hele mooie manier voor exposure creëren, leads creëren, zorgen dat mensen zich zouden opgeven. En ook een doelgroep die ik het gunde, gewoon een gebaseerd op het verhaal van mijn moeder, uh, om ze vast te leggen. Mijn moeder is altijd een vrouw geweest die ondanks haar negen jaar ziek zijn en chemocuren moeite bleef doen om zichzelf mooi te vinden. Uh, ze was ook voor dat ze kanker had, altijd een vrouw met een hoed op, uh, uitgesproken gezicht kleurrijk uh, En op de dagen dat ze zich het slechtst voelden, kleden ze zich het mooist. En dat gevoel en die experience wilde ik heel graag deze vrouwen meegeven. Kijk, mijn ouders zijn van origine Surinaams. We hebben een andere kijk um, op kleding en verzorging dan in Nederlandse cultuur. Um, en dat gevoel wat mijn moeder mij heeft meegegeven, mijn zus heeft meegegeven, dat wilde ik heel graag deze vrouwen een, een dag meegeven. Nou, we kregen zoveel reacties dat het eigenlijk, het voelde, ik voelde me gewoon bezwaard om maar maar drie mensen uit te kiezen. Dus hebben we uiteindelijk gezegd, we gaan er 25 weggeven. Want ik kon gewoon niet kiezen uit die, ja, uit de hoeveelheid verhalen. Het was zo mooi. En er zat één groep tussen uh, van dames, uh, Er reageerde één dame en die zei, ja, ik kom elke maandag bij de fysiotherapiepraktijk En daar hebben we een soort clubje van vrouwen Um, als we dit doen, wil ik die groep vrouwen dit cadeau geven. Want we hebben elkaar gevonden omdat we allemaal een vorm van kanker hebben. De ene had een hersentumor, de ander had huidkanker, die had weer borstkanker. Ze hadden allemaal vormen, maar elke maandag kwamen ze bij elkaar. En toen dacht ik, ja, we gaan die dames uh, de dag van hun leven geven. Nou, ik zat toen in een pand in, uh, in Druten... En, en echt een hele mooie villa met een oprijlaan. Dus alleen al de oprijlaan was een beleving op zich voor iedereen die aankwam. En dat was voor hun gewoon echt heel mooi om te doen. Dus we hadden die dag zes visagies en, 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 en hairstylist geregeld. Um, dus ik kon nog een aantal extra mensen ingehuurd naast mijn eigen team. Die mensen hebben echt de dag van hun leven gehad. Met een lunch te op en de aan. En voor hun review van de foto's um, had ik... Um, hun hele familie uitgenodigd. Dus ze mochten familie meenemen om het over die experience te hebben. Ik denk dat we in totaal die dag met 60 mensen waren in een ruimte waar we de videopresentatie gedaan hebben. En ze net zo, ik heb echt twee videocalls met die mensen toen gedaan, al om uit te leggen hoe het werkte. Jullie kunnen daarna je foto's uitkiezen. Dit is de prijslijst, dit is wat het kost. En die hebben daar met 60 man gezeten en daar heeft niemand iets gekocht. En ook echt daar gezeten zo van, nee, 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 ja, we vinden het eigenlijk niet betaalbaar. Nee, het was echt een hele mooie experience, maar bedankt. En ik zie mezelf nog zitten aan het einde van die dag met het gehuurde meubilair... wat weer opgehaald moest worden, dat ik echt dacht. Potverdorie, zeg jij. Hoe kan het dat er ook een bepaalde maat van ondankbaarheid... want zo voelde het vooral voor mij. Ik deed het natuurlijk vanuit een stukje kwetsbaarheid. Het verhaal van mijn moeder heb ik verteld... Daar gingen ze allemaal al, resoneerden ze allemaal mee. Wat goed dat je dit dan doet. Maar dat ook de gunfactor er niet in zat. En gunfactor is voor mij een van mijn belangrijkste kernwaarden. Uh, dat was voor mij echt de omslag om te zeggen. Ik ga niet meer voor de particulier werken. Want die snapt deze waarde niet. Niet op de manier zoals ik hem wil brengen. Uh, en ik heb echt de deur daar die dag achter me dicht getrokken. Echt gezegd, hier stopt het nu. Uh, en toen zijn we fotografie alleen nog maar gaan inzetten voor de zakelijke dienstverlening. Dat is... Uh, het fotografieverhaal. Uh,
0: ja, want ik weet niet wanneer wij dan... Oh, ik, ik weet eigenlijk niet in welk jaartal ik jou dan uh, heb ontmoet. Want toen kwam ik bij jou in een studio. Nou, toen was je echt volgens mij nou, echt net begonnen. Of zo. In welke studio ben jij geweest? Ja. Ja. Was ja, dat en... niet met een workshop? Dat was een workshop, ja. Ja,
1: dat was, dat was in die villa. Ja, want dat is echt waar ik die workshop gegeven heb, ja.
0: Ja, ja dat is echt al een
1: hartstikke lang geleden. Ja, ik, ik weet het ook niet meer. Nou, toen zaten we net daar, was een antikraken... Ja. Ja, het was echt... Maar ja, jij ja, bent er geweest, het was echt een fantastische locatie. Mooi. Ik weet ook niet meer welk jaar het is, moet ik even opzoeken, Lille. Nee, dat weet ik niet.
0: nee maar ik weet toen, maar dat je inderdaad... Toen was je nog uh, die particulieren bezig en toen had je inderdaad die... Uh... Die shoot van die dames. ja Wat, wat natuurlijk een mooi idee was. Maar ja, als dat inderdaad niet werkt. Dan... Uh... Oh, gezondheid. <lacht> oh. Nou, en, um, en, en dus nu ben je meer op merken. Um, ben je meer gaan focussen. En, en, want je hebt een heel team nu uh, weer. Uh, waar je mee werkt. Want je werkt altijd met... Visagie en styling volgens mij, toch? We altijd en styling en um, um, make-up uh, artists. We hebben vier
1: make-up artists en, stil en uh, visagie. En we hebben twee dames die uh, de kleding verzorgen die styling doen. Um, en we hebben ook echt nog een flexibele schil van mensen die we kunnen invliegen als we meer mensen nodig hebben. Maar het vaste team voor de fotografie bestaat daaruit en we zijn in totaal bestaat OC's nu uit 16 mensen. Um, we hebben drie webdevelopers um, die echt de bouw doen. We hebben vier grafische mensen um, en twee office managers die, um, die ondersteunen. Uh, dus daar bestaat het team nu uit. En uh, we hebben nog een advertising dame die Facebook en Google advertising doet. En we hebben nog twee eventdames. Dus dat bij elkaar is het hele OC's team. Oh, ja, en,
0: uh, en jij doet alleen de fotografie of... Uh...
1: Nee, mijn hoofd, mijn hoofdrol um, is vooral het strategisch uh, uitdenken met de bedrijven. Dus ik ben echt gericht op wat ga je met je business doen en wat wordt het merkverhaal naar buiten toe. Um, en een stukje identiteit, karakter maken. We hebben echt een, een identiteitstest um, gemaakt met uh, de Universiteit Harvard in, uh, in Amerika. Om merken eigenlijk tijdens zo'n sessie um, er, ja, te herleiden welke identiteit het beste past bij hun bedrijf. Dat is een psychologische test. Dat zetten we om naar een merkpaspoort. Daar eindigt mijn um, inzet en expertise. Um, en dan gaat het door naar de grafische dames en ben, blijf ik de aanspreekpunt voor de klant... en zorg ik ervoor dat het goed aangestuurd wordt. Dus ik ben wel de aanspreekpunten en de projectmanager zeg maar, voor de klant... maar dat zijn die dames net zo goed. Um, en als we weer bij fotografie en videografie komen, dan uh, pak ik het op. Videografie wordt overigens door Peggy gedaan en door um, Jeroen gedaan... Uh, maar ik maak wel het script. Ik ben op die dra draaidagen aanwezig. En voor de fotografie, dat is ook weer mijn pakje aan. Dus we, we hebben echt allemaal een rol daarbinnen. Um, en ik denk ook dat het goed is. Op het moment dat je wil groeien in je bedrijf... Uh, moet je durven erkennen waar je goed in bent. Um, en uh, openstaan voor het, het aanleveren van kennis door anderen. Um, ik, ik denk dat heel veel ondernemers dit lastig vinden in groei. Ik kan het het beste. Ik heb die fase ook gehad dat ik dacht... ja, maar. Ja, kan het ook, maar hoe ik het doe. En de kunst is je te laten verrassen wat die ander kan bijdragen. Op het moment dat je het op waarde met iemand anders goed kunt vinden... dus jullie staan voor hetzelfde en je wil ook hetzelfde bereiken voor de klant... dan kun je verrast worden door de extra kennis die iemand toevoegt. En ik ben trots op ieder lid van OCIS. Omdat ze gewoon allemaal iets met zich meebrengen wat het project naar een hoger niveau tillen. En iedere keer als ik denk, ik heb het helemaal uitgevogeld. Het moet op deze manier. En, het moet... en dan leg ik het weer bij hun neer en komen er nog vijf overtreffende ideeën... die ik niet zelf had kunnen bedenken. Dat is de kracht van een team en een samenwerking. Um, en dat creëert groei. Want doordat ik me daartoe openstel, um, maken we gigantisch toffe dingen voor klanten. En ik, ik gun iedere ondernemer dat, maar dat begint bij jezelf begint echt bij accepteren, mijn limieten zitten hier. Ik ben hier het allerstekst in. Ik kan die andere dingen, maar ik hoef het niet te doen. Um, en ja, dat, dat is wel groeistart voor mij.
0: Ja, want ik kreeg nog een, uh, een, een vraag online uh, van Marleen. Die zei uh, van, uh, hoe heb je nog tips om dat, je team goed bij elkaar te houden? Dus, dus de neusjes uh, allemaal al dezelfde kant.
1: Ja, ja, zeker. Wat, um, waar ik heel sterk in geloof, um, ik ben een heel praktisch iemand. En ik denk dat veel ondernemers praktisch ingestelde mensen zijn, dat zijn doeners. Um, en, en wat er vaak gebeurt is dat mensen, als ze al op zoek gaan naar uitbreiding of een team, dat ze um, sollicitatiegesprekken gaan voeren. Sollicitatiegesprekken zijn hartstikke leuk om te voeren, maar ik kan jou alles vertellen in een gesprek dan heb jij het mij nog niet zien doen. Dus mijn eerste tip zou zijn... als je echt wil weten wat iemand kan... en of het een aanvulling is... organiseer een dag of een moment... waarbij je drie of vier mensen dezelfde opdracht geeft... en ga kijken hoe ze dat aanvliegen. Zonder, zonder instructie. Gewoon op hun eigen manier. Want daar leer je een heleboel. Hoe communiceren ze met jou? Hoe communiceren ze met je klant? Wat is hun werkaanpak? Wat is hun structuur? Wat kun jij van die structuur leren? En wat zou je kunnen toevoegen? En dat brengen zij dus met zich mee... En pas daarna dat sollicitatiegesprek te voeren, maar dan gebaseerd op wat je hebt waargenomen. Want op basis daarvan kun je gaan toetsen met elkaar. Matcht jouw werkwijze en de manier waarop je dingen doet, de manier waarop je het aflevert, de kwaliteitsstandaard die voor jou belangrijk is, matcht die ook bij hoe zij willen werken. Um, dat heb ik met ieder teamlid gedaan. We hebben dat net weer gedaan, want we hebben net een nieuwe grafisch designer aangenomen. En de manier waarop we dat doen is, we hebben nu een opdracht liggen van een klant. Jij gaat drie logo's maken. Wij ook. We leveren onze klant dus zes logos aan, maar wel met het verhaal. We hebben een nieuwe grafisch designer, dus we leveren je iets meer aan dan normaal. Maar als die klant de keuze maakt voor jouw logo, wordt het voor jou een betaalde opdracht. Maakt de klant niet de keuze um, voor jouw logo. Was dit een hele goede proef en nemen we die, de, de, de leerpunten eruit mee om de samenwerking verder vorm te geven. Dat geeft mij heel veel... ...gelegenheid om te zien hoe iemand omgaat met dat proces. De lat ligt hoog, hè? dus iemand moet presteren onder druk... ...en die druk is hier altijd. Uh, maar ik leer ook kennen hoe ver zijn zij bereid om te gaan voor een klant. Want dat zijn elementen die voor ons heel belangrijk zijn. Als zij dat zou, gedaan zou hebben vanuit... ...ik ga gewoon randomly iets van het internet plukken... ...en kijken hoe ze ermee omgaan, want ik weet niet of het een betaalde opdracht is... ...dan heeft ze gewoon niet de juiste inborst voor mij om mee te werken... Uh, in tegenstelling daartoe heeft ze echt vier immens toffe concepten aangeleverd. En is die klant nu echt helemaal overdoende. Oh my god, ze zijn alle vier goed, weet je wel. Wat moet ik nu doen? Um, en dat maakt voor mij dat ik een goede, uh, goede keuze gemaakt heb voor deze dame. Omdat ze snapt hoe we werken. Ze kan voldoende diversiteit bieden. Ze heeft in drie dagen geleverd, wat al een kunst is op zich. Um, om dan zoveel variëteit te creëren. Um, en dat maakt dat iemand waardig zo'n periode... Um, ingaat, maar, maar zich ook kan bewijzen. Mijn tweede tip zou zijn, geef elkaar tijd. Het idee hebben dat je morgen iemand vindt die um, uitstekend bij past, dat is, een, dat is een utopie. Geef mensen zeker twee, drie maanden de gelegenheid om verschillende soorten opdrachten voor en met jou te doen. Maar wees ook heel helder in je communicatie. Wat verwacht je nu eigenlijk? En ik denk dat daar ook een hoop, ja, misschien niet fout gaat, maar vaak vergeten wordt. Hoe doe ik dat dan? Wat vind ik eigenlijk echt belangrijk? Voordat je gaat groeien, en dat is dan tip drie. Mm -hmm. um, omschrijf voor jezelf hoe je wil samenwerken. Hoe moet het proces er voor jou uitzien? Als jij een fotograaf bent en je wil dat je klant. Of je gaat het traject uitbesteden hoe klanten bij jou komen. Dus de intakefase wil je niet meer zelf doen, even als voorbeeld. Bepaal dan wat zijn de vragen die je minimaal gesteld wil hebben aan de klant... maar wat zijn ook de antwoorden die je minimaal terug wil hebben? Hoe moet die klant zich voelen tijdens dat gesprek? Want dat kun je in woorden overbrengen aan degene die dat voor jou moet doen. Doe het een paar keer voor, maar ga er ook een paar keer bij zitten... zodat je die, die persoon kunt aangeven. Weet je in dat gesprek toen die klant dit zei... onze manier om daarop in te spelen zou zijn dit of dit of dat. Je moet het wel begeleiden. Uh, maar je moet in datzelfde moment ook openstaan... voor wat brengt die ander met zich mee... Wat ook heel waardevol is en wat je zou kunnen toevoegen wat jij niet hebt. Um, dus het is echt een wisselwerking. Dat, zou, als ik het, nou ja, dat zouden mijn drie tips zijn zeg maar, om te starten in het aannemen van een team. En voor de rest blijf je team continu vragen om feedback. Er gaat geen sessie voorbij of het nou een shoot is of een design traject. Waarin ik vraag wat, wat had ik anders kunnen doen, beter kunnen doen. Waarin heb ik gestagneerd, waarin heb ik onvoldoende de klant ondersteund of jou ondersteund. Ik ben namelijk niet perfect. Als jij een team aanstuurt vanuit gedachten dat jij um, de koning uh, of koningin bent van het team. Dan heb je het mis. Ik kan geen productie neerzetten zonder mijn team. Als ik op mijn knieën moet om Sabrina en Diana te laten doen uh, wat nodig is. I will do that because they make it work. Um, en als je dat niet realiseert. Uh, ja, dan, dan ben je nog niet klaar om met een team te werken. Een team zorgt dat jij groter kan. Uh, dus moet je ze die credit ook geven.
0: Ja, zeker. Zeker. Dat is uh, mooi dat je dat zegt. Want uh, ja, zonder fysiagisten bijvoorbeeld, ja, ben ik ook nergens. <lacht> Dan denk ik ook van. Mm. <lacht> nee, mooi dat je dat zegt. Dankjewel voor je tips. En um, um, want jij zegt hè, met, die, met die merken, uh, want wij denken, of op, dat op, nou, zeg ik we, maar op social media. Um, het beeld is natuurlijk super belangrijk, Maar um, ik zie ook heel veel fotografen die niet eens een goed beeld hebben. Dat vind ik ook altijd heel zonde, Want goed beeld is natuurlijk wel heel erg belangrijk. Maar wat jij zegt, is de, de, ja, het gaat natuurlijk om een veel groter geheel dan alleen maar het beeld. Want je hebt wel een beeld, maar wat ga je erbij? Uh, wat is je message, zeg maar?
1: Ik, zie een, uh, ik herken wat je zegt, want ik zie... Twee dingen gebeuren op social media. Ik zie um, fotografen die echt zoveel in hun mars hebben... die voorbij komen van ik echt, echt... Oh my god. En dan zie ik soms een prijzenstructuur onder waarvan ik denk... Hoe dan? Hoe, hoe, hoe kun jij... Weet je, McDonald's betaalt meer. Wa waarom, waarom doe je dit voor jezelf? Um, en ik zie uh, soms fotografen voorbij komen die een heel gedegen proces hebben, als het zo staat op papier, we maken een moodboard en ik wil jouw identiteit naar voren toe brengen waarvan de foto's dan niet scherp zijn of waar uh, de afwerking gewoon niet oké okay is of waar ik van denk, die wallen die ziet iedereen weet je, het, het leuke van fotografie, zeker als het voor bedrijven is, is dat die mensen er dan ook echt flawless uitzien en ik geloof helemaal in authenticiteit en puur en uniek zijn, maar het doel van Jezelf in de etalage zetten en dat is als het gaat om zakelijke fotografie wat van belang is um, dan wil je de beste versie van jezelf laten zien um, dat is wat een etalage doet en ik vergelijk dat altijd met de Albert Heijn niemand zou bij Albert Heijn winkelen als we eerst door de kantine zouden moeten van waar die 16-jarigen zijn want dan shop je nooit meer bij Albert Heijn <laughs> uh, ja, maar snap je ook? Dat is ook zo voor je bedrijf. Natuurlijk kan het zijn dat je een keer een video opneemt, zochtens vroeg, of dat dat bij je merk past. En dat je een beetje authentiek bent en puur. en No make-up on, no judgments hier. Maar als het gaat om fotografie, denk ik dat, je, dat fotografen een nog, groter, um, een nog grotere verantwoordelijkheid mogen oppakken om die klant te faciliteren. En hoewel ze roepen, we, we maken de foto's helemaal in jouw brandverhaal. Um, is, is er denk ik maar 10% van fotografen die echt ook misschien een marketingachtergrond heeft... die snapt wat branding überhaupt is, um, maar het wel als zodanig verkoopt. Um, en dat, dat vind ik lastig, want dat vertroebelt enerzijds de markt... maar dus ook het, de beleving van de klant, wat kan ik uiteindelijk met die beelden? Hey, jij um, vertelde voorafgaand dat jij bijvoorbeeld 20 of 30 foto's levert van klant... Nou, dat doen wij ook. Uh, we hebben 25, 50 of 80 foto's. En 80 is echt voor grote producties. Dan, dan, hè, dat is niet gewoon een standaard beeldbank voor iemand. Maar dat vinden mensen al heel veel. Want wat moet ik in hemelsnaam met 80 foto's? En hoe vaak ga ik plaatsen dat ik dan tegen die boom sta? Of dat ik een kopje koffie drink? Of achter mijn toetsenbord zit? Mensen hebben niet zoveel beeld nodig. Ik geloof dat we als fotografen nog veel meer kunnen educaten over hoe je één foto op meerdere manieren kunt gebruiken. Um, een goede foto van iemand die op een keukenrand zit uh, met zijn notitieboekje. pak even de business coach foto, um, die niet heel erg in close-up is, die kun je op verschillende manieren gebruiken. Als zij hem voor een story gebruikt, kan ze hem inzoomen... zodat alleen maar de helft van haar gezicht zichtbaar is. Als ze hem als achtergrond wil gebruiken voor een post, zoomt ze hem wel uit. Ze kan een deel gebruiken waar misschien alleen haar hand de koffie vasthoudt... want het is een morning, uh, Sunday morning moment. Door klanten te educaten over wat ze allemaal kunnen met de composities in een foto... hebben ze veel minder foto's nodig, krijgen ze veel meer waarde ervoor... en klopt de prijsverhouding weer. Maar 150 foto's leveren... Die ook allemaal gaat retouchen en misschien niet high-end gaat retouchen, maar wel gaat retouchen. Um, vaak drie uur of vier uur op locatie bent, ook nog een Muwa in, 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 in dienst hebt of, of inhuurt. Ja, dat kan niet allemaal voor 275 euro. Dat is gewoon niet. Dat gaat niet. Ja. Um, en dat, ja, ik denk dat er op dat vlak gewoon ook nog veel te leren is van fotografen. Um, en niet alleen maar voor fotograafs ondernemers, voor alle ondernemers. We weten hoeveel tijd erin gaat zitten om een mooi product conform jouw waarde te krijgen. We um, weten hoeveel tijd er gaat zitten in het creëren van je dienst of product. En daar op basis daarvan dus ook weten wat het waard moet zijn... is denk ik wat voor veel ondernemers nog ontbreekt. Ze weten het niet, ze gokken. Ja, maar ik ben een gemiddeld vier of vijf uur mee bezig en dat is goed. Want dan kost het maar hè? vier keer 500, 50 euro per uur is 200 euro... en dat, dat is afdoende. Maar als in de praktijk blijkt dat je eigenlijk vanaf het eerste contact tot en met het opleveren en daarna nog die zes appjes die je krijgt, 16 uur bezig bent, dan is het 16 keer 50 euro. En dat is waar ik denk dat veel fotografen en andere ondernemers uh, nou, dat, dat soms het inzicht nog missen en ik hoop vooral dat ze dat gaan opzoeken. Het is namelijk niet heel ingewikkeld om erachter te komen, wat kost het echt? Hou het van drie klanten bij je, weet het.
0: Ja, en en ook, ik denk ook dat het wel met waarde voor jezelf te maken heeft. Want ja, ik bedoel, voor die voor ja voor dat voor die paar euro ga je dat toch niet. Ja, ik zeg, ik ga dat gewoon niet doen. Ja, ik, ik zeg dan altijd, blijf liever op de bank liggen. Ja, sorry, maar je je verdient gewoon helemaal niks. En zo ben ik ben ik ook begonnen. Ja, maar zo
1: beginnen we allemaal. Want je, je weet eerst, je hebt nog geen idee van business. Je hebt een goed idee of je bent goed in fotograferen en je gaat starten. Uh, en dit is waar ik persoonlijk vind dat bijvoorbeeld een Kamer van Koophandel veel meer zou kunnen doen in het educeren van ondernemers. Als je inschrijft, wat komt er meer bij kijken? En niet alleen maar je hebt een accountant nodig en een boekhouder en een boekhoudpakket. maar ook hoe zorg je ervoor dat je niet van je gaat binnen drie jaar? Het zou echt ontzettend helpen als ondernemers daarbij zouden helpen. Dat, dat is zoals ik er naar kijk. Maar we beginnen allemaal ergens. En ik gun iedere fotograaf. Uh, want dat, is, dat zijn de mensen waar je over het algemeen tegen praat. Uh, ik gun iedere fotograaf dat ze leren. Hoe moet mijn verdienmodel eruit zien? Welke kosten maak ik? Um, en wat moet het dan onderaan de streep opleveren? Op het moment dat je dat weet, kun je iedere andere verkoopprijs bepalen die nodig is. Maar als jouw kostprijs alleen al op 20 of 30 euro ligt, moet je je afvraag of die 50 euro per uur die je dan nu rekent... voor jou afdoende is. Ja. Uh, en ik gun ze allemaal dat inzicht.
0: Ja, mooi dat je dat zegt. Want het is, dat is echt zonde inderdaad. Als je ziet dat er soms, uh, nou ja, geen cd's... maar alle foto's worden afgeleverd, bewerkt. dat ik echt denk, oké, okay, hoe dan? Oeh, hoe. Ja. <laughs> en vooral op jouw zien, zie ik dat voorbij komen. En dan denk ik, oh, dan heb je een
1: hele dag op je benen gestaan... Van 7 uur s ochtends tot nou, 12 uur s avonds of 11 uur vaak. Nou, eer dat je thuis bent, is het 1 uur. Ach, naar, wat zou McDonald's betalen als jij van 7 uur s ochtends tot 11 uur s avonds op de BMW bent? Wat is het, het jou waard, zeg ik altijd. Om een hele dag van je gezin en alle andere dingen die je ook leuk vindt, weg te zijn? Wat moet dat opleveren? Als je daar een waarde aan kunt hangen, dan, dan is dat een startpunt. Maar daarna ben je als wedding photographer. Nog zeker drie dagen bezig om een selectie te maken... welke foto's je überhaupt aan die klant wil geven. Ga je er filters overheen gooien als je net begonnen bent... dus dan ben je nog niet eens bezig met bewerken. En als je een, een, een iets ervarener trouwfotograaf bent... dan bewerk je die foto's wel. Dan ben je in plaats van drie dagen... misschien wel twee weken bezig om het goed af te krijgen... En dan leveren ze vaak ook nog een album, maar zo'n album, daar moet je over nadenken. Dat is iets grafisch. Je wilt dat het er goed uitziet. Die klant heeft vragen. Ik wil dit nog anders. Je gaat ze omzetten naar zwart-wit. Je kunt zomaar naast die ene dag bijna drie of vier weken aan werk hebben. Ja, als jij dat dan afrekent voor 5,95. Als jij bijna een hele maand gewerkt hebt. Dat staat niet in verhouding. En ik hoop, ook met het horen van dit, waar wij, ja, jij en ik het nu over hebben dat een aantal fotografen weer bewust wordt van... hé, hey, ik moet inderdaad iets aanpassen, want ik ben meer waard dan dit. Um, we zijn namelijk als mensen gewoon meer waard dan dit. En als je dit soort tarieven voor jezelf blijft hanteren... doe je vooral jezelf tekort, maar heel stiekem... ook alle andere fotografen in de markt... Um, die moeten opboksen tegen de... Klant die geen kennis heeft op, de, op dit stuk. Die geen idee heeft hoeveel tijd erin gaat zitten. Die geen idee heeft wat een camera kost. En wat verlichting kost. En die SD-kaartjes kosten. En drie camera's met je meezeulen. Maar die heeft het idee dat dat wel kan voor 500 euro. Dus ja, wees je er ook van bewust dat als je dat doet. Uh, dat je het, dat je de, de het hoofd van je klant vertroebelt. Maar daarmee het hoofd van alle klanten in de wereld vertroebelt. En het lastiger maakt voor andere fotografen om goed... En kwalitatief werk af te leveren met plezier.
0: Ja, nou mooi dat je dat zegt. Want bij mij, want ik, ja, ja, je begint als fotograaf en je, en je denkt, ja, je hoort inderdaad, ik heb een website nodig, ik heb een accountant nodig. En uh, nou ja, ook nog social media dan hè, ook nog dat. Maar wat ik ook eigenlijk, uiteindelijk ben gaan doen, is skills in verkopen. Hoe doe ik een verkoopgesprek? Wat gebeurt er in mij als ik een verkoopgesprek heb? Want als ik uh, uh, roep uh, 1500 euro of, of, of 2000 euro voor een shoot. En ik doe dat met een bibberstem. Ja, dan denkt die ander van nou. Uh, ik weet het niet hoor, maar <laughs> weet je dat dan zeker. Dus ik heb echt mijn skills voor verkopen ook. Um, da daar ben ik naar gaan kijken. En het echt gaan ownen. Dit is, dit is wat ik waard ben. Ik denk heel goed. En ik denk dat dat voor veel mensen um, geldt.
1: Um, er, er is een soort taboe en angst op sales. Ik wil niet de verkoperig overkomen. En uh, hoe, hoe vertel ik het goed? Waar we het net over hadden. Als je weet waar die prijs vandaan komt. Dus stel dat het die 2000 euro is. Maar als jij weet dat dat bestaat uit. Mijn visagie kost 400 euro. En de stylist 300 euro. En ik ook nog. Weet je, dan wordt het makkelijker om het überhaupt te noemen. Daar zie ik echt ondernemers in groeien... qua zelfvertrouwen. op het moment dat ze snappen... oh ja, maar ik kan het niet voor minder doen... ja, dan wordt het een stuk gemakkelijker om, om toe te lichten. Zo'n klant aan mij vraagt... ja, jullie shoots beginnen vanaf 3500 euro. En dan zeg ik, ja, jij vindt Diana en Jeannette goed. Hè? Maar Jeannette geeft les aan Balmain Hair um, in Amsterdam. Zij kost 450 euro als ik een halve dag inzet. En voor ieder uur dat ze langer blijft, kost dat meer. Diana, idem. Sabrina... Kost 600 euro per dagdeel. Uh, als ze langer blijft. Kost dat meer geld. Dan heb ik nog niks gedaan. Um, dus ik ben al 1000 euro verder. Daar heb jij nog niet gegeten. Daar heb jij nog niet gedronken. Daar heb ik jou nog niet een moodboard gemaakt. Op het moment dat je een klant daardoor doorheen kunt meenemen. Heeft niemand meer discussie met jou. Over waarom het duur is. Um, en, en dat geeft meer zelfvertrouwen. En dan die sales skills waar jij het over hebt. Het weten... Uh, wat sales eigenlijk is, helpt enorm. En helpt mensen denken dat dat een trucje is, dat sales een truc is. Uh, ik zie sales als advies geven, als educaten. Uh, ik heb nog nooit een klant overtuigd, nog nooit. Een klant overtuigt namelijk alleen zichzelf. Als hij mijn verhaal gehoord heeft, gehoord heeft hoe ik hem misschien al weggeholpen heb, en hij vindt niet dat hij daar gebruik van hoeft te maken, dan zijn we even goede vrienden. Nee... Ontvangen is namelijk een belangrijk onderdeel van sales. Er gaan namelijk heel veel mensen nee zeggen. Nee, dit heb ik niet nodig. Maar wat sales, denk ik, het meest um, succesvol maakt, is de vraag stellen: wil jij hiermee geholpen worden? En dat stukje is wat heel veel mensen vergeten. Of het nou fotografen zijn of andere ondernemers, we vergeten vaak de vraag te stellen: heb jij dit wat ik net allemaal verteld heb nodig? Wil jij dit? Op het moment dat die klant ja zegt, hoef je niks meer te verkopen. Dan zeg je, nou dan kost dit. Zullen we een datum plannen? Dat is letterlijk hoe ieder telefoongesprek dat ik voer eindigt. Uh, nou, we hebben nu een uur met elkaar gesproken. Ik heb je waarschijnlijk al honderd tips gegeven over wat je morgen kunt doen. Want dat is gewoon hoe mijn brein werkt. Maar wil jij deze stappen zetten en wil je begeleid worden om dat goed te doen? Ja, ja, dat wil ik echt. Nou, dat is goed. Dat kost 5.000 euro. Ik heb volgende week drie dagen in mijn agenda vrij. Wanneer kan je? Ik heb nog nooit anders sales gedaan dan dat. Als die klant zichzelf tijdens het gesprek overtuigd heeft dat het van waarde is, hoef jij alleen nog maar de checkvraag te stellen. En ja, ingewikkelder dan dat wil ik sales eigenlijk niet maken. Maar het vergeten te vragen, wil je dit? Mag ik je helpen? Heb je hier behoefte aan? Dus je kunt op honderd verschillende manieren niet salesy overkomen, maar wel heel to the point zijn en weten waar je aan toe bent. En dat gun ik heel veel ondernemers.
0: Ja, maar ik, ik, ja, ik zie het ook gewoon niet als salesy of zo. Of iemand iets door zijn strot te duwen. Uh, om het zo maar even te zeggen. Want wat, hoe ik het zie, als ik met iemand in gesprek ga, dan ga ik, ook, he, ga ik ook echt kijken met wie ga ik praten. En ik zie de ander. Dus wat jij zegt, nee is ook een antwoord. Dus dan is het ook oké. Okay. Vaak begint het gesprek pas bij de nee. En als je alleen maar ja's krijgt, dan moet je ook kijken naar je prijs daar gaat ook iets niet goed. Maar um, je help, ik, ik, ik help de ander. En ik, zo zie ik het ook. Mijn fotografie, met mijn fotografie help ik de ander. En niet iets van, oh, ik steek dit door je strot en, en je moet er zoveel voor betalen. Nee, ik wil graag dat ze ook met die foto's ook echt die klanten gaan aantrekken. En het is, voor, ja, voor mij is het echt helpen. Ik heb een stil en ik help jou daarmee.
1: Op het moment dat je het zo kan zien... vind ik echt mooi dat je dat omschrijft, Linda. Want als het gaat om fotografeer... en ik denk dat we dat uh, als fotograaf echt als spray hebben... op alle andere ondernemersgroepen die er bestaan. Door een lens kijken naar iemand anders... Uh, dat kun jij alleen maar op je eigen manier. En, en dat maakt je uniek. Dus het is letterlijk hoe jij die foto maakt... en die persoon spiegelt wat het uniek maakt. Als het spiegelbeeld die klant niet bevalt... is het niet jouw klant. Um, maar ik heb dit um, uh, vaak getest hè, ook met andere fotografen. Maar ik heb een hele poos met uh, Christel van Herp... in, een, in de studio uh, gezeten. We hebben haar studio gedeeld, een poosje. Daar um, hebben we een paar keer shoot gedaan, samen. Dus we fotograferen hetzelfde. Maar zij ziet hele andere dingen door de lens... als die ik zie door de lens. En dat, dat we echt de camera's naast elkaar... Hier... Nou, maar echt dat standpunt wat jij genomen hebt, ik zag dat niet en ik zou dat nooit zo op die manier kunnen. Zij had dat heel sterk met, uh, hoe noem je dat, die, uh, uh, die, die flatlace en uh, gewoon sfeerbeeld van een bureautje met een vaasje en een dingetje. Nou, ze, weet je, ik zei je van, ze, ja, ik snap echt niet, ik, ik zie dit niet. En dat had, had ik weer als zij een portret schoot... en een, een blik ving waarvan ik dacht... wanneer kijkt die persoon zo? Dat heb ik helemaal niet gezien, weet je wel. <lacht> Waarom is dat anders bij jou? We, we zijn uniek in de manier waarop we door onze lens kijken. Dat is letterlijk onze unique selling point. Als je met een klant in gesprek bent en je werk laat zien... en ze aangetrokken zijn tot de manier waarop jij ze wil spiegelen... Uh, dan heb je ze al gewonnen. Dat is ons talent. En jij verkoopt dus niks. Jij verkoopt ze. Wil jij... Jezelf in de spiegel kunnen aankijken. En kunnen zien wie jij bent. Want ik zie jou. Als het antwoord daarop nee is. Dan wil je toch gewoon door naar de volgende. Hoe knap ze ook zijn. <laughs> ja, Door. Want ja. er zijn andere mensen die het wel willen.
0: Ja, dus, ik, ja ik denk dat het... Dat je, ja, ik vind het mooi om het echt zo te zien. Want, en, en zeker met alles. Alles wat verkopen is. weet je, ja, Denk niet dat het iets door je strot duw is. Want ik ga niemand... Jij moet per se bij mij kopen en ik moet. Oh ik ga, oh ja, ik ga je lekker 2000, 3000 euro aftroggelen. Nee, wil ik dat
1: eerste heb ik wel al vaak gedaan. Oh. Jij moet bij mij op de foto. Ik wil jou vastleggen.
0: Ja, dat is waar. Dus jij komt.
1: Sowieso, het is dus niet onderhandelbaar. Jij komt. Dat maakt overigens wel dat als ik dat doe, dat die klant ook echt komt. Ja, maar als ik jouw foto's gezien heb. Oh, dat wil ik wel. Precies, dus jij moet op de foto. Um, and, maar dat is, oh, het moment dat ik dat wil, ben ik echt overtuigd van... dat ik een heel tof concept kan maken. Maar dan geef ik ook iets. Weet je, Visa, is on me. Maar die foto's, ja, die ga jij gebruiken. Je, je gaat ze niet voor mij maken. Dus dit is wat het kost. Are you up for it? Maar dan is het mijn enthousiasme. Dan is het, en dan hebben ze het beeld al gezien. En als ze op de site komen... Oh, jouw foto's. Ik had gisteren een netwerkcontact... En die zei, ja, ik ga echt over twee maanden... als ik dit afgerond heb... ik kijk iedere dag een keer door jouw portfolio op die site. Jongen, hoe jij die foto's maakt en hoe het eruit ziet. Dit is precies wat ik voor me zie. Over twee maanden. Over twee maanden, dan ben ik uit de drukte, dan ga ik het doen. En dan zeg ik, ja, dat is goed. Maar we kunnen die datum alvast prikken. En als je het ja. echt wil, kunnen we die datum gaan prikken. Dus wat, wat, wat weerhoudt je dan? Nee, gelijk ook. Dus gisteren heeft hij hem geprikt. Maar denk ik, mensen weten wat ze willen als ze naar je werk kijken. Dus vertrouw erop dat als ze jou eenmaal bellen... Of ze geven een signaal af, ik heb behoefte of interesse. Vertel ze waarom jij het belangrijk vindt om met je camera mensen te spiegelen. Want dat is alles wat ze nodig hebben om ja te zeggen.
0: Ja, en zeker als ze al... Um, ik geloof ook als iemand al om informatie vraagt... dan is dat al een, een, een koopmotief. Hè? Dus, dus ze, dan willen ze al wat van je. Dan hebben ze, hebben ze mijn beeld gezien... Uh, ja, iedereen heeft een eigen, eigen stijl. Hè? Jij hebt een eigen stijl, ik heb een eigen stijl. En iemand kiest voor een stijl. De, het, het is ook oké okay als iemand uh, gewoon misschien iets meer donkere foto's wil of zo. Dat, dat is gewoon de stijl. En dat, dat is ook oké. Okay. Ja. Ik hoef ook niet uh, 50 planten in de week, want anders uh, dan word ik gek. <laughs> ja, ik denk ook niet
1: dat dat goed is voor geen enkele fotograaf, maar... En als er nu fotografen luisteren die wel 50
0: klanten per week hebben, je moet drastisch iets veranderen in je business. Nu, acuut. En zeker als die 50 klanten allemaal ja zeggen, dan ben je te goedkoop. Dan gaat het echt iets niet goed. Nee. Nou, nee, ja. En, en um, want je bent nu al, wat ben je dan nu al? 15? 16 jaar. 16 jaar bezig.
1: Super. Ja. In mei bestonden we 16 jaar, 25 mei 16 jaar, en daar is ook de rebranding uitgekomen. Dus dat gaan we lanceren binnenkort.
0: Ja, oh ja, het is super spannend. Want je bent helemaal uh, uh, met iets nieuws bezig. Hè? Want je bent weer zelf je rebranding aan het doen. Want doe je dat eens in zoveel tijd? Of, of hoe, waarom is dat nu weer nodig? Um, ik vind dat een rebrand. Passend is op het
1: moment dat je merkt dat uh, of je doelgroep verandert... of de boodschap die jij aan je doelgroep brengt verandert. Dat is overigens ook het enige moment dat een rebranding echt nodig is. Um, net voor corona kwam er echt een shift in wat voor type klanten ons gingen benaderen. Maar merkten we ook dat we een soort limiet bereikten... bij de doelgroep die we toen aan het faciliteren waren in wat we voor ze konden doen. Enerzijds budget-wise... anderzijds op basis van hun ervaring. En toen hebben we... eind 2019 hebben we als team gezeten... en gekeken naar... oké, okay, wat gebeurt hier nu? Wat zijn nu de leuke opdrachten? Waar kregen we energie van en waar niet? Uh, en toen bleek dat de persona's van onze klantenbestanden eigenlijk veranderd waren. Maar door we onder andere door de opkomst van social media en Instagram... veel actiever zijn gaan gebruiken... we een soort nieuwe doelgroep op ons aftrokken. Die heel erg enthousiast is over ons... maar eigenlijk op het moment dat het voor ons leuk wordt... afhaken omdat het budget op is... of omdat ze nog niet zo ver zijn in hun onderneming. Uh, terwijl de klanten waar we drie, vier jaar mee oplopen... Uh, een heel ander karakter hebben. En we spreken eigenlijk te weinig tegen die mensen... terwijl we daar de meest, het meeste plezier uit halen. Dus dat was de aanleiding voor een rebrand. En we bestaan 16 jaar, dus dat is een mooi, een mooi moment... om terug te blikken naar ja, wie zijn we nu geworden en waar staan we voor. Uh, we halen de meeste energie uit de bedrijven die bij ons komen... die eigenlijk al iets goeds hebben staan... maar merken dat ze meer kunnen betekenen voor uh, hun publiek... Dus ik omschrijf dat altijd als... they mean the world to their audience... Uh, maar ze hebben ons nodig om erachter te komen... what they mean to the world. Weet je wel? Ze, 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 ze weten echt letterlijk niet waar hun succesfactor in zit... maar ze doen het wel heel goed. En dat is ook vaak waar het groeipotentieel van een bedrijf zit. Um, ze doen al iets goed, ze zijn uit de start-up fase... maar nu moeten ze gaan groeien. En wanneer dat aankomt op groei, heb je een identiteit nodig. En vaak begint iedereen heel organisch. Ik he. ga het gewoon doen... Ik zie het wel, we doen een website en een logootje en we kijken wel of dat resoneert. Maar als je eenmaal je publiek hebt opgebouwd en je wil meer kunnen doen, een andere lijn uitzetten als het op producten gaat of andere diensten neer kunnen zetten die net iets meer waarde bieden, dan komt een merk om de hoek kijken. Want mensen moeten zich kunnen identificeren. Voor mij, en dat geldt voor heel precies, een merk is letterlijk je paspoort waarmee je door je klant douane heen komt. Je krijgt anders geen toegang tot hun land. Um, dus ja, je moet overeenkomen, het moet matchen, het moet, um, moet authentiek zijn. En daar, komt een merk, daar is het echt belangrijk dat je een merk een persoonlijkheid heeft. Maar nou, dat zijn de type klanten uh, waar de tofste projecten uitkomen voor ons, die terugkerend uh, ook zijn, omdat ze vaker campagnes doen, hun marketingafdeling of net hebben opgezet, of hun marketingafdeling ex, ex, extra expertise nodig heeft zeg maar, om door te kunnen pakken. Um, en dat zijn ook de bedrijven die op het strategische vlak meer uitdaging brengen voor ons dus er zit ook een business concept omheen hé, hey, als jullie dit doen, zouden jullie een lijn in de markt kunnen zetten met notitieboekjes um, als jullie dit gaan doen, zou je een kaartenset op de markt kunnen brengen uh, er, er ontstaan heel veel meer omzetstromen die de identiteit ook nog eens een keer kunnen ondersteunen dus daar zit vooral ons onze, record uh, onze um, en dat kwam nog onvoldoende naar voren in onze... Huisstel, maar ook in onze boodschap op de site. En de leukste manier om erachter te komen is aan klanten en leads en netwerk te vragen: wil je onze site even bezoeken? Wat lees je dan? En wat we echt unaniem terugkregen was: Oh, het beeld dat jullie maken is echt zo gaaf. Dat ja, fantastische site met video's. En, maar wat doen jullie eigenlijk? <laughs> dus het, eh, en dat komt ook zeker door social media en Instagram. Maar als iedereen aan onze tijdlijn gaat, Dus het, oh, jullie tijdlijn is echt. Fantastisch. Dus we staan vooral bekend om beeld. Maar in praktijk is fotografie en videografie maar 30% van de omzet die we draaien. Um, dus de balans in ons merk, um, ja, die, het is uit balans. Uh, dus we brengen vooral de balans weer terug. Onze kleuren blijven gelijk. Um, maar we moeten wel tegen een iets andere doelgroep praten. En onze message, onze boodschap moet helderder worden op de site. En met boodschap bedoel ik, als iemand op de pagina komt... Dit is wie ze zijn. Dit is wat ze voor mij kunnen oplossen. Dit is waar ik me kan aanmelden. Dat was nog onvoldoende helden. En de fotografie was zo overheersend. En dat is positief, want daar hebben we heel veel leads mee gegenereerd. Maar ook veel leads die niet die doorstop kunnen maken. Dus bijvoorbeeld onze contentfotografie abonnementen werden goed bezocht. Daar komen mensen op af. Ja, Dat wil ik elke maand met jullie. En, oh, is een fantastisch mooi beeld. Maar voor ons zit daar het plezier niet in, want die doelgroep loopt vast op... Oh, ik weet eigenlijk niet waar ik nou over twee maanden over wil praten. Dus ik weet niet waar ik die shoot nou voor moet doen. En dan gaat voor ons de energie eruit. Mm. Um, en dat, dus daar, daar hebben we de switch uh, in gemaakt... om dat nog scherper te krijgen. En ja, het is leuk om je klanten te vragen hoe ze naar je kijken. Want daar leer je veel meer over je identiteit... en wat er leeft in de hoofden van je klant... dan dat je het zelf invult. Dat, is, dat kan ik iedereen meegeven. Vraag tien mensen, juist ook die klant die eerder weggegaan is bij je... Um, wat wel of niet past of laat ze je omschrijven. Wat lezen zij. Want vaak willen mensen iets aanpassen op hun site. Wat al prima werkt voor de doelgroep. Um, en dan moet je het juist in stand laten. Dus ja, dat is ons pad nu van de rebranding. En ja, er komen een aantal toffe campagnes ook aan. Um, en een nieuwe site en een nieuwe huisstijl. Dus uh, heel spannend. Ik heb alles al gezien, maar ik vind het reuze spannend. Ja, ja dat is altijd spannend. Hè? Omdat, uh,
0: is er lanceerdatum of, uh, of nog niet?
1: Nee, want ik ben natuurlijk uber kritisch, dus oh. uh, die legeurdatum verschuift steeds.
0: <laughs> we hadden eigenlijk al, al
1: 1 juni al willen lanceren. Um, nee, maar we zijn nog niet klaar. Ik wil het wel voor de zomer lanceren, dus het wordt echt voor de zomervakantie uh, zijn we live. Dat kan ik niet anders, want we zijn al langzaamaan um, wat, um, um, het een en ander aan het verspreiden in het land. Dus het, ja, het, het wordt echt wel een landelijke campagne ook en dat maakt het, uh, oh. dat maakt het echt spannend.
0: Spannend. En um, ja, hoe zie je jezelf over vijf jaar? Ongeveer, uh, heb je daar een beeld van?
1: Ja, um, over vijf jaar doe ik waarschijnlijk nog steeds dit. Hmm. Um, ik, ik ben nu in een fase van mijn bedrijf, maar ook persoonlijk waar ik echt content ben met wat we doen, hoe we het doen, de balans die ik daarin heb um, en de type klanten die we daarin op ons aftrekken. Um, als ik over vijf jaar kijk is het enige wat ik daaraan zou toevoegen dat ik nog meer bedrijven um, ook financieel kan ondersteunen. Dat is echt een, 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 ja, een wens, een, een toekomstbeeld. Ik kom heel veel toffe concepten tegen waarbij we natuurlijk vanuit die positionering mee kunnen helpen en ondersteunen. Maar waar ik ook nog heel graag als ambassadeur zou willen fungeren voor die merken. Uh, dit is een vraag die echt heel veel door klanten gesteld wordt. Eigenlijk door bijna alle klanten. En het is, is het meer uitzondering als het niet gebeurt. Maar van, oh, de manier waarop je mijn merk uitlegt... en hoe je ons product snapt... en zou je niet in het bedrijf willen stappen... dat is ook wat we beloven... op het moment dat je met ons een, een partnerschap eigenlijk aangaat. Want dat is het. We gaan het vaak van een aantal jaren aan. Uh, ja, dan, dan zeg ik, ik, jouw bedrijf wordt deels van mij... Um, ik ga jou wijzen op besluiten die genomen moeten worden... ten goede van je bedrijf. Niet op basis van wat jij voelt... maar op basis van wat, wat je bedrijf moet doen of zou moeten doen. En dus zo voelt het ook vaak. Maar ik kan daar nog niet altijd op schakelen en handelen... omdat ik natuurlijk ook gewoon nog veel in de praktijk zit... en dat wilde ik ook graag aanhouden. Over vijf jaar zou ik graag zien dat ik... nou, vijf of zes partijen heb... waar ik misschien wel letterlijk onderdeel ben van het bedrijf... maar waar ik mijn netwerk... Kan inzetten om het bedrijf groter te worden, laten worden om um, um, ja, met ze mee te kunnen de blijven denken op strategisch vlak. En echt op die manier en uh, ook financieel uh, te kunnen investeren om ze verder vooruit te helpen. Uh, dat zou ik graag willen. Um, en dan heb ik uh, twee panden die ik ondervuur aan allemaal creatieve voor events en fotografielocaties uh, waar ze naartoe kunnen. Dat uh,
0: over vijf jaar. Met nu in vijf <laughs> Mooi, mooi toekomstbeeld. En um, ja, als laatste, is, is er iets wat je nog um, kan meegeven aan iedereen uh, die luistert? Jeetje, ik heb al het gevoel dat ik heel veel heb meegegeven. Ik heb al heel uh, veel meegegeven, dus ik denk, nou, om het af te sluiten. <laughs> ga, op zoek naar,
1: um, ga, ga op zoek naar waar je echt blij van wordt. En in je bedrijf. Als dat is... Die foto's maken, maar niet die klant met die klant verbinden. Zorg dat je iemand vindt die dat Uber goed kan doen, zodat jij goede foto's kunt blijven maken. Is het dat je heel blij wordt van de retouching en het afwerken? Ga je mensen zoeken die de rest kunnen doen. Ondernemen is keihard werken. Ook als je heel veel geld verdient, is het keihard werken. Uh, maar, maar vind een purpose in iets anders dan dat je gaat zoeken in. Hoe je toegevoegde waarde kan bieden voor je klanten. Foto's maken is maar, is maar het tipje van de ijsberg. Er is zoveel meer wat je kan doen op het moment dat je mensen gespiegeld hebt. En ga ontdekken waar meer waarde in ligt voor jou. Zodat je die waarde ook kunt brengen aan je klanten. Um, en durf, durf van andere mensen gebruik te maken om beter en meer waarde te bieden. Dat, alleen is maar alleen. En ik weet dat heel veel mensen het heel spannend vinden om andere mensen in te huren en in te zetten, want hoe financier ik dat dan? Maar om te kunnen groeien moet je eerst weten wat je nu verdient en wat je zou moeten verdienen um, en die eerste stap zetten. En ik garandeer je, als je morgen wel die VA inhuurt, als je morgen wel die make-up artist inhuurt of die stylist inhuurt en transparant bent over wat je nodig hebt, hoe het eruit moet zien voor de komende drie maanden om je op, op te laten starten, dan gaat het je lukken. Uh, dat is wat ik kan meegeven. Ieder bedrijf kan groeien als jij durft om die vraag te stellen. Ik heb jou nu nodig om te kunnen groeien. Kunnen we de afspraak maken dat ik deze maand niet 500 euro betaal, maar 150 euro betaal voor de komende drie maanden. Dat kan ik je garanderen en daarna gaan we knallen. Uh, want dan koop je jezelf vrij. En dat gun ik iedere fotograaf, maar dat gun ik ook iedere ondernemer die wil groeien.
0: Supermooi. Ja ik, denk echt een super, ja, ik denk echt een super mooie les. Als einde van deze aflevering. Ik wil je bedanken voor je tijd, voor je mooie verhaal, voor je tips. Want je hebt echt super, super veel gedeeld. Ik denk dat het een hele waardevolle aflevering is geworden. Dank je wel uh, dat je erbij was uh, vandaag. En uh, nou, Kijk allemaal even, even nog een laatste vraag. Want waar kunnen ze jou vinden? Want dat is natuurlijk wel uh, even belangrijk. Ja, OCS.nl uh, En uh, op ocis op Instagram kun je
1: ons vinden. We zijn ook op LinkedIn. Uh, daar gaat de komende tijd een heleboel op onze bedrijfspagina gebeuren. Dus als je uh, een LinkedIn-dame of persoon bent, kun je ons daar vinden. En er komt binnenkort iets aan van video en podcasting. Maar niet door vertellen.
0: Spannend. Nou, dus uh, ben je benieuwd naar de beelden van Onika? Ga zeker uh, kijken. Ga naar haar Instagram. Uh, en uh, ja, heb je een nieuw, uh, ben je een merk en heb je een nieuwe positionering nodig? Dan uh, kunnen ze naar de website. Uh, Dank je wel voor, uh, voor vandaag. En, uh,